0: Merhaba, iyi günler. Işit konuşuyoruz. diye Türkiye'de en iyi bilen isimlerden Profesör Serhat Erkmen. konuğumuz. Kendisiyle son 28 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen kilise saldırısından hareketle Işidin dünyada ve Türkiye'deki durumunu ele alacağız. Serhat Bey merhaba. Merhaba. Sizin yeni bir yazınız çıktı. Ne Horasan örgütü ne Türkiye vilayeti IŞİD saldırısı... Bir yalnız aktör eğilimi diye. Çok çarpıcı, çok kapsamlı bir yazı. O yazının spotundaki sorular aslında benim size sormak istediğim sorular. Kilise saldırısını düzenleyenler kim? Türkiye'de IŞİD hakkında ne biliyoruz? Nasıl bir yapısı var? IŞİD nasıl bir dönüşüm geçirdi? Horasan vilayeti, Türkiye vilayeti gibi kavramların anlamı ne? Gelecekte nelere dikkat edilmeli? Evet, bunların her biri. Çok önemli sorular ama maalesef daha önceki deneyimlerimden de biliyorum Türkiye'de işit, konuşulmak istenen bir şey değil. Daha önce El kaide böyleydi. Genellikle eylemleri, saldırıları yaşanır, bir infial yaratır ve bir an önce unutulmak istenir. Daha önceki saldırılarda da öyle oldu biliyorsunuz. Ankara garı olsun, şey olsun, Atatürk Havalimanı, Reina saldırıları. İki gün sonra unutuldu bütün bunlar. Ee, şimdi biz unutmamaya çalışalım. Önce tabii ki 28 Ocak'ta gerçekleşen saldırı. Siz bunun ışıt yanlısı ama organik bağları çok da kuvvetli olmayan literatürde yalnız aktör denen kişiler olduğunu söylediniz. Ve bazıları da buna itiraz etti anladığım kadarıyla. Oradan başlayalım. Sonra... E, Işit nedire devam edin.
1: E, teşekkür ediyorum önce. E, yani hakikaten çok haklısınız. E, bu saldırı ve önceki saldırılar diğer terör eylemlerinde olduğu gibi çok kısa süre içerisinde unutuluyor, tüketiliyor e, ve e, bir sonraki oluncaya kadar da e, pek çoğumuzun dikkatinden. Uzaklaşıyor. Belki sadece televizyon ilgili meselelerde değil, ülkemizin gündemindeki meselelerin çoğunda bunu yaşıyoruz. Yani çok çapuk gündem tüketiyoruz. Ama hayatımızı bu kadar derinlemesine etkileyen konularda belki daha dikkatli olmamız ve daha derinlemesine çalışmamız gerek. Bu sadece güncel medya üzerinde de güncel medya üzerinden yapılabilecek bir eleştiri değil aslında akademide de hep böyle. Yani hani Türkiye'deki işit yapılanması üzerine kaç tane doktörezi var ki? Kaç yılda bu ülkede veya KDF'lanması üzerine o kadar az ki e, bu anlamda baktığımız zaman hakikaten bilgi elemesinin ilerleyebilmesi için bu konuda da biraz daha geriye çekilip geniş bir perspektiften bakmak gerekiyor. Fakat e, size sorduğunuz sorudan hareketle son, yazıyı, son eyleme odaklanayım. Ee, sizin de isabetle söylediğiniz gibi benim düşüncem en azından benim kanaatim bunu e, anlatabilecek bir sürü şey de söyleyebilirim detay verebilecek benim kanaatim evet bu elimi zaten eşitçiler yaptı buna bir şüphe yok. Ee, ve zaten hani güvenlik güçleri açıkladı, İçişleri Bakanlığı, Bakanı açıkladı, o örgüt tarafından gerçekleştirildi. Yakalandı zaten eylemi gerçekleştiren teröristler. Dolayısıyla eylemi e, İŞİD'in yapmış olduğuna ilişkilerimizin bir şüphesi yok. Fakat bir eylemin gerçekleşme sürecinde yaşananlar, öncesi, sonrasındaki e, e, gelişmeler, e, hareket tarzları filan. Baktığımız zaman aslında bunların e, yani e, teröristlerin... E, şeyleriyle, örgütlerle ilişkisi hakkında pek çok şey söyleyebiliriz. Ya şunu diyebilirsiniz başlangıçta. Ya yani ister yalnız e, e, aktörle ilgili olsun, ister örgütlü olsun, ne fark eder? Adam çok şey fark eder. Yani bir örgütün bir ülke içerisindeki yapılanmasını anlamadan, hedeflerini e, anlamadan, ondan gelebilecek tehdidi de anlayamazsınız, tehdidi de savunuyorlamazsınız. O yüzden bunun e, Yalnız aktör eylemi mi olduğu, yoksa gerçekten bir örgütün bir kulu tarafından bir emir komuta zinciri çerçevesinde gerçekleştirilen bir mi olduğu bence çok farklı daha Birincisi bu. Neden yalnız aktör eylemi? Şimdi ben bir araştırmacı olarak, bir akademisyen olarak ki kaydı çalışmaya başladığı 20 yıldan fazla bir zaman oldu. Bu konu, bu konu hakkında onlarca şey yazdım. Sizler de belki okumuşsunuz yorumları. Örgütün çok değişik hal ve tarzlarını inceleme fırsatım oldu kariyerim boyunca. Bazıları çok yakın inceleme fırsatım da oldu. Şunu söyleyebilirim. Şimdi bakın bir eylemde eğer emir yani talimat, silah, lojistik malzemeler, Eylemi gerçekleştiren hücrenin e, maddi imkan yani parası kalacak yeri gibi unsurlar doğrudan bir hiyerarşik bağ içerisinde iletilmiyorsa ve teröristler etkilendikleri ister online yani çevrim içi isterse girdikleri bir takım toplantılar neticesinde e, radikalleşerek belli bir hedefe kendi düşünceleri çerçevesinde yönelip de saldırıyorlarsa bu yalnız aktörüye Şimdi şu ana kadar pek çok şey yazıldı, çizildi, anlatıldı, eserde. Bu anlatılanlar bize hep bir sene önceki hikayeleri anlatıyor. İşte oradan hani vilayeti böyleydi, Türkiye vilayeti böyleydi. İşte o zaman adam o şuydu, bu buydu. Şu ana kadar bize söyleyenler arasında en azından açık kaynağı, yansıyanlar arasında bir yıl önce Türkiye'de aktif bir biçimde faaliyet gösteren ve büyük ölçüde çökertilmiş olan yapılanmayla bu teröristler arasında doğrudan bir bağ olduğunu gösteren yani işte silah verme, emir verme, finans sağlama, barınma alanı sağlama, lojistiğini sağlama bir yerden bir yere ulaştırma gibi e, ya da bir yapının içerisinde ortaklaşa yer alma gibi şeylere baktığınız zaman bunlar hiçbirinin olduğunu görmüyorsunuz. O zaman bunlar yoksa en azından terörizmli teröristlüğünde bunun adı bu 3'ün ideolojisinden esinlenmiş. Bu örgüt adına eylem yapma niyeti barındıran ve kendi geliştirilmiş olduğu imkan ve kabiliyetler çerçevesinde onun adına terör mi gerçekleştiren bir grup olduğunu söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla ben bu nedenle bunun bir yalnız aktörüyle olduğunu söyleyeyim. Bakın tekrar ediyorum şu ana kadar bir haftadan uzun bir süredir. O öyle e, ilişkin e, bir takım veriler yayınlandı fotoğraflar yayınlandı e, o, Türkiye'deki Burasam vilayeti veya Türkiye vilayeti denilen şeylere ilişkin e, bir takım belge e, şeyler bilgiler paylaşıldı Fakat bu bilgilerle bu eylemciler arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren organik bir ilişki doğrudan ve organik bir ilişki olduğunu gösteren herhangi bir şey yayınlanmadı Burada... o, mesela, Burada şöyle bir husus var tabii, Horasan
0: göndermesi daha çok Orta Asya ya ve Afganistan'a yapılıyor ve yakalanan kişilerin, teröristlerin Orta Asya, Rusya birisi ama belli ki diğeri Tacikistan, oradan olmasından hareketle bu akıl yürüttürüldü belki. Şunu sormak istiyorum, aslında Reina Saldırgan'ı da öyleydi de, biz IŞİD denince... IŞİD denince aklımıza ilk olarak tabii ki Suriye, Irak'tan insanlar geliyordu ama son dönemde Türkiye'de belli bir süreden beri IŞİD denince akla genellikle Tacikistan, Özbekistan gibi Orta Asya kökenli Rusya gibi ülkelerin vatandaşları geliyor. Bu Suriyelilerin olmadığı anlamına gelmiyor tabii ama bunların bu kadar öne çıkıyor olması
1: nedendir? Şimdi şöyle başlayayım Uşan Bey, önce bir hatırlatmayla ile başlayalım. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ilk kez KD'cilere ve IŞİD'cilere, daha o zaman IŞİD hemen henüz bilinmiyor kurulmuştu çok da planda değildi. Herkes KD diye konuşuyordu. Siz de çok iyi hatırlarsınız bu dönemde. 2014 yılında Amerikalıların Suriye'de yapmış olduğu ilk böyle hava operasyonu, yani KD'ye hava operasyonu gerçekleştikten sonra, Uluslararası basında yani dünyanın e, bilinen önde gelen Amerikan gazetelerinde bir haberler yayınlandı. Ve sonra bu haberlerden yararlanarak, e, e, etkilenerek, yararlanarak artık her neyse Türk basınında da aynı bilgiler bir miktar değiştirilmek suretiyle yer almıştı. Neydi bu? Eminim ben hatırlatınca siz de anımsayacaksınız. E, El-Kaide'nin özel kuvvetleri, özel ordusu sayılan Horasan ordusu denilen şey Suriye'de vuruldu denilmişti. Bilmiyorum anımsayabildiğiniz mi? Evet. 2014 yılında. Hatta e, bu haberler o zaman epey konuşulmuştu. Denildik haberi kadılar geldi. Enkari'nin böyle bir Horasan ordusu diye bir şey var. O Horasan ordusu Suriye'de faaliyet gösteriyor. Bunlara yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bunun da başında bir Yemenli vardı o zaman. Bakın unutmayın bunda. E, Muhsin Elifaddi. E, Muhsin de öldürüldü e, denildi. E, o zaman bir sürü bu yaklaşık bir ay kadar filan yazılı çizildi. Sonra ne oldu? Sonrasını ben anlatayım size. O operasyonda yani Amerikanların grupta ortadan kaldırdığı düşündüğü Orasan ordusu adlı Orasan ordusu nenelik operasyonda herhangi bir orta Asyalı'nın ya da Muhsin Ad- El- El-Faddi'nin öldürülmediği ortaya çıktı. İdlib'de, Sarmada yakınlarında tamamen Türklerden oluşan bir grubun bulunduğu bir büro, bir ofis ya da neyse işte bir toplanma alanının hedefi. Alanı. Bu öldürülenlerin bunlar oldu. Bunların da Horasan ordusu diye bir şeyle alakası olmadığı ortaya çıktı. Nitekim o dönemde Musul Faddi'yi öldürdü denildikten bir sene, bir sene sonra Musul gerçekten öldürdü. Yani adam o zaman da öldürdü demişti. Ee, yani e, şunu söyleyeyim. E, o dönemde de Horasan nefı kullanılıyordu. Daha henüz Eşit'in Horasan örgütü çıkmadan önce, Amerika'ya bağlı bir Horasan ordusu, Horasan birliği denilen bir yapının olduğu, Amerikalılar tarafından bunun vuruldu. Basında, Batı basınında yer aldıktan kısa bir süre sonra oradan tercümeyle, aktarımda bilmem neyle getirildi bizim önümüze. Dendi ki işte Horasan ordusu diye bir şey var. Gitti bunlar vuruldu. Fakat ortaya sonra çıktı ki, ne Horasan ordusu diye bir şey var. Ne oradan Orta Asyalı, ne de aslında o gün öyle bir şeylerin adamı Şimdi ben bu konuda e, dışarıda yapılan bir takım yayınların peşine takılmayı hem çok tehlikeli hem çok gereksiz hem yanlış yönlendirici olarak görüyorum. Birincisi bu. E, şu anda da benzer bir duruma karşı karşıya olduğunu düşünüyorum bu arada. Onu da söyleyeyim size. İkincisi, e, hatır siz e, az önce kısaca belirttiniz. E, a, Maşaripov, Reynav'in e, gerçekleştiren terörist yakalandıktan sonra, ben hiç geçeşi orası anlayabiliyordu. Fren de miydi Özmek Hatta e, hava saldırısını hatırlarsanız sonra da Dağıstak köken Rusya vatandaşlarıydı. Evet. E, bu ayına baktığınız zaman o zaman da Koros'un notu filan diye bir şey konuşulmadı. Peki nedir bu hikaye? Bakınız ben size bunu özetlemeye çalışayım. Şimdi e, Eşit denilen yapı belli bir dönemde yani 2014-2017 yılları arasında Suriye ve Irak'ta iç savaştanın merkezi otoriterleri yıkılmış olan devletlerin toprakları üzerinde ortaya çıkan orada bir devlet olma iddiasında bulunan e, belli bir süre bu iddiayı yerine getirebilmek için bir takım idari teşkilatlanmalar geliştiren sonra uluslararası e, e, koalisyonun ve bölge ülkelerinin e, e, şey, operasyonlarıyla ortadan kaldırılan bir yapıyı dönüştü. Hatırlarsanız eğer IŞİD böyle bir e, Irak ve Suriye'de ortaya çıktığı dönemde e, ona bir takım dünyanın farklı yerlerinden e, yerel örgüçler biyaz ettiler. Dediler ki biz de artık sendeniz. Fakat El-Kaide'yi araştıranlar bilirler ki bu yeni bir şey değildir. El-Kaide ilk olarak 98 yılında e, şeyin, e, Usame Bin Laden'in liderliği dönemindeyken yani ilk konuş bildirgesini ilan ettikten sonra ee, bilmiyorum bu kadar detay girmeme gerek var ama hatırlıyorsanız El Kaide dinlen örgüt Haşha'lara ve Yabu karşı e, bir e, neydi? E, bir koruyucu kurtuluş bildirgesi gibi bir şey, savaş bildirgesi bir şey ile ilan etmişti. El Kaide'nin kurucu metni oydu. Öncesinde örgütün yapısı vardı ama onu 98'de bildiğimiz El dönüştü her şey oydu. Sonra Kuzeybatı Afrika'dan ya da Kuzey Afrika'dan, efendim Doğu Afrika'dan, Asya'nın belli bölgelerinden bir takım yerel gruplar kaptıran LKD'de der ki biz sendeiz. Artık senin parçamız. Hatta e, karakter işgalden sonra Irak LKD'si filan olur. Sonra ne oldu? LKD'de merkezi otobitesi zayıfladıkça bunlar kendi gündemlerine geri döndüler. LKED'nin bağları artık tamamen kopuk hale geldi ve biz bu hikayeyi 2014-2016 arasında IŞİD örneğinde yedilermiştik. İşte e, Afrika'da, Asya'da, Orta Asya'da sizin az önce belirttiğiniz örnekte olduğu gibi bir takım örnekler, bir takım yerel, yapısı, yerel yapılar, yerel terör örgütleri dediler ki biz artık e, şehit bahçesiniz. E, IŞİD'in parçasıyız, Hanife'ye bağlıyız ve e, bu, bundan sonra sadece bu Irak ve Suriye'deki hani, idari teşkilatlanmadan kaynaklanan vilayetleri yok bunun dünyaya yayılmış olan bir yapısı var. Orada da onları bir e, biatlarını yeniledikten sonra yerel önderleri oranın yöneticileri oldular. Şimdi orasam vilayeti dediğiniz şey sizin sorunuzda tam buradan geliyor. Biraz geniş girdim ama bu yapının anlaşılabilmesi için bunların bilinmesi lazım. O, bu Orasan bilaveti dediğiniz şey o süreç içerisinde 2015 yılında Afganistan'da kurulan bir yapı. Ve kuruluşa itibariyle Özbekistan İslami Hareketi'nin içerisinde Afganistan'da kalan koluyla Pakistan Taliban'ının bir araya gelmesinden olmuş. Bir kere öyle sadece Orta Asyalardan falan ibaret bir değil. değildir. Onu bir yazalım bir kere. Hatta ağzını söyleyeyim ben size. Özbekistan İslami Hareketi o dönemde ikiye bölünmüştü. Afganistan'daki konunun bir kısmı Suriye'ye çatışmaya gelmişti. Suriye'ye çatışmaya gelen kısmı hiçbir zaman işe bir yatı vermedi. Hep el-KAD'ye bağlı kaldı. Yani o, o şeyin Özbekistan İslami Hareketi ile birlikte orta Asya'dan gelen Tacikler, Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler hatta bir kısım Uygurlar. Bir kısmı, e, Türk Stres Samif ile birlikte ama bir kısım, onların içinden de buraya katılarlar var. Bunların Suriye'ye gelen karalı işi de gitmediler mesela. Dolayısıyla Borasan Örgütü denilen şeyin kuruluşu budur. Sonra Afganistan'da belli bir dönem gelişti bu örgüt. İşte Amerikalıların çekilmeye başlama sürecinde e, kendisine bir adam vurdu. Taliban'la kapıştı. Amerikalılarla çatıştı. Ee, Afganistan'ın belli bir coğrafi alanında kendisine bir şey tuttu yer tuttu öyle söyleyeyim size orada bir örgütlenmeye gitti falan sonra e, 2021-2021'den itibaren yani Amerikalıların Afganistan'dan çekilmesine e, sürecinin başlayıp tamamlanması sürecinden sonra bu örgüt e, Afganistan'daki militan, e, Afganistan'da yerel kaynaklardan çok fazla destek alamamaya başladı çünkü Taliban bunları teker teker itti kaynaklarını kesti ee, ve e, bu kadar katılım azaldı fakat e, birtakım yerel şartlar nedeniyle Özbekistan'dan, Tacikistan'dan Kırmızistan'dan Kazakistan'dan böyle küçük küçük oranın kendi e, süreci içerisinde kendi yerel dinamikleri içerisinde ortaya çıkan medikasyadaki e, militanlar e, Orasan örgütüne e, kaymaya başladı Orasan örgütü de, Afganistan'da eylem yapma kapasitesi 2021-2022'de falan yüksekti ama 23'ten itibaren, özellikle 23'ün başlarından itibaren örgüt neredeyse Afganistan'da eylem yapamaz hale geldi.
0: Peki burada oldu? araya girip bir şey sorabilir miyim? Ee, son Kirman'da yapılan saldırı, İran'da yapılan intihar eylemleri Kalsın Süleymani'nin yıl dönümünde. O da bildiğim kadarıyla Horasan, IŞİD'in, IŞİD üstlendi ve Horasan örgütüne e, bağlandı. Hatta ölenlerden birisinin, saldırganlardan birisinin de Tacikistan'da olduğu saptanmıştı. En son baktığım ikincini bilemiyorum ama birisi o Horasan mıydı mesela yoksa başka bir şey mi söz konusu
1: Şimdi şöyle tam oraya geliyordum. Belki sözü fazla uzattım ama yani bu kadar detay veriyorlar anlatan çok az kişi var. Ben mi içimi döküyorum? Sizin izleyicileriniz dikkatli olursa bu iş biraz daha iyi anlasınlar diye anlatmaya evet. çalışıyorum. Tabii tabii. Ee, e, şöyle söyleyeyim bakın örgüt Afganistan'da bu orta asyada eylem yapamaz hale gelince dünyaya da ne yayılabilmek biliyorsunuz örgütler eylem yaparak propaganda yapar yani terörün en temel mantıklarından bir tanesi silahlı propagandadır değil mi? silahlı propaganda yapabilmek için bu örgütlerin eylem yapması gerekiyor bu da eylem sahasında bulunduğu Afganistan'dan dünyanın diğer bölgelerine yayılmayı ihtiyacı çünkü oralarda daha kolay eylem yapabileceğini gördüm ve harekete geçebileceğini gördüm o yüzden İran'daki eylem böyle Almanya'da, Hollanda'da geliştirilmezsiz e, e, gerçekleşmiyor bu arada. Yani yap, eylem yapmaya çalışan bir takım e, e, küçük hücreler ortaya çıkıyor. E, dolayısıyla bakıyorsunuz ki 2023'ün başlarından itibaren kendi e, e, şeye, e, ortaya çıktığı alanda tut, e, eylem yapmakta güçlük çeken örgüt, finans bulmakta da güçlük çeken örgüt, yayılma alanlarında yani Rusya üzerinden Avrupa'ya efendime söyleyeyim tekrar e, e, İran'a çünkü e, doğrudan Afganistan'a geçemeyince yani orta Hortans ülkelerinden Rusya'dan Avrupa'ya Avrupa'dan e, Ortadoğu Ortadoğu'dan işte İran üzerinden Afganistan'a gidiyor militanlar falan filan böyle çünkü doğrudan gidemiyor. Böyle söyleyeyim siz de diyeceksiniz ki ya o zaman Özbekistan'lar Afganistan'a gidebilmesi için bu güzel mı ihtiyacı var? Evet. Bu güzergaha ihtiyacı. Var. Çünkü kendi ülkesinden o tarafa doğru hareket ettiği anda başka bir şeye giriyor. Ailesi ve silsilesi. Başka bir izleme ağına giriyor. Batı'ya gittiği zaman çalışmaya gidiyor diyor. İşte işçi olarak gidiyor falan. Bunu ailesini ve orada kalan geri kalan, geri kalan yani koruyabilme durumu ortaya çıkıyor. Yani 2023'ten itibaren bu örgütün kendi ortaya çıktığı alandan ziyade başka yerlerde eylem yapma arayışına girdiğini görüyoruz. Ee, neden bunu yapabiliyor? Çünkü hala hazırda aktif olabilen, e, belli bir yerde tutunabilen, belli bir sayıda eleman temin edebilen, eşeden geri kalan yegane parçası bu. son Suriyelilerin, Iraklıların e, örgüt içerisinde yok olduğu, zayıfladığı anlamına falan gelmez. Sizin sorunuzun son kısmı da buydu. Bakın Türkiye'de bile yakalanan örgüt mensuplarına baktığınız zaman, mesela sadece 2023'ü dikkate alın. E, milliyetlere göre ayırdığınız zaman Türkiye'de yapılan işi operasyonlarında yakalanan e, militanların e, e, ya örgüt üyeleri'nin e, ya da işte ilk saklılarının arasında uyruklara göre ayırdığınız zaman bir numara Suriyeliler, iki numara Iraklılardır Yani böyle bir e, şey oluştu ki şimdi sanki şey bitti, bütün o e, bu, bu yapı filan tamamen bitti. E, Örmitin içerisinde belki çok daha yerde gelen Tacikler, ne bileyim Orta Asya ülkelerinden gelenler filan, bu işi domine ediyorlar. Çünkü hayır. Eylemlilik bir tarafa kaydığı için görüntü o. Şimdi işin savaş konseyine bakarsanız, liderine bakarsanız, lider yardımcılarına bakarsanız, sözcülerine bakarsanız bunlar uzun süreden beri hala Suriyeli ve Iraklıdır. Arada nadiren nadiren Diğer yerlerden gelenler olurlar. Şimdi burada Onların
0: şeyi sorabilir miyim? Türkiye'de çok ciddi operasyonlar yapıldığını söylüyorsunuz. Açık kaynakları çok sistemli bir şekilde taramışsınız. Çok ciddi operasyonlar, çok ciddi engellenen saldırılar. Mesela bir tanesinin bir AVM'ye yapılması düşünen saldırı belki de en büyük dünya çapındaki en büyük katliamlardan birisi olabilecekti diyorsunuz. Mesela ben bunu açıkçası okuyunca Allah Allah bu nereden çıktı diyor dedim. Yani e, mesela bu çok önemli bir bilgi. 2017
1: bir şey. yılı Ruşan Bey. 2017 yılı e, bizim hafızalarımızda artık şimdi 7 yıl <gülüyor> maalesef böyle bir gündem içerisinde bazı şeyleri e, dikkatimizi çekmeyebiliyor. Forum ABM'ye son derece organize. Ee, bir saldırı terör eylemi gerçekleştirecekti ve yani e, onun engellenmesi gerçekten çok önemli bir başarıydı. E, bazen e, e, yaptıklarımızı doğru düzgün anlatamama problemimiz oluyor Türkiye Cumhuriyeti olarak. Demek yani... ki burada e, şu
0: tespitiniz var şimdi tam cümleyi bulamadım ama anl- şöyle bir şey diyorsunuz dünya çapında belki de en etkili operasyonların Türkiye'de olduğunu söylüyorsunuz evet. dışarıda yönelik.
1: Şöyle söyleyeyim bakın, neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Bakın bir, bu örgüt dağıldığı zaman, yani Irak ve Suriye'deki varlığı sona erdiği zaman, bu örgütü militanlarının birinci kaçış güzergahı Türkiye'di. Bu nedenle aslında binlerce kişi geçti Türkiye'de. Ve e, bugün veya dün bir yerde yine yayınlandı. Ben yaklaşık açık kaynaktan 20 bin bulmuştum. Kim yazdı hatırlamıyorum. Resmi kaynaklara dayandırmış, 21.500 21, civarında olduğunu e, yazmış. Demek ki ben de 3 yaşa 5 yukarı yaklaşmışım e, bu şeye e, yakalı, daha doğrusu e, operasyonlar sonucu yakalandıram. Lünya'da böyle bir rakam Irak dışında bir ülkede yok. O da zaten bu işin memba. Şimdi e, 20 bin tane kişiyi bu örgütte şey olduğu için e, ilişkisi olduğu için yakalıyorsunuz. Bunların önemli bir kısmını ülkelerine bir şekilde teslim ediyorsunuz. Aralarında, ar- şey, aranızda karşılıklı olarak suçların e, ya da e, e, e, e, e, e, e, e, ikili uluslararası anlaşmalar varsa teslim ediyorsunuz. Bunun dışında kamuoyunun pek çoğunun farkına bile varmadığı bir sürü eylemi engelliyorsunuz. Şimdi oraya ben sadece bir takım bazılarını yazdım ama e, hatırlarsanız eğer e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne yönelik bir eylem girişimi vardı bu engellendi. Efendime söyleyeyim, e, forum AVM e, e, eylemini siz de az önce hatırlattınız, bu engellendi. Bir de e, gündemde e, 30 saniyeliğine yer alan, işte haber bültemlerinde 30 saniyeliğine mi dakikalığına yer alan. Fakat daha sonra e, işi dikkatli çalışıldığı zaman... E, e, çok ciddi anlamlara gelen başka eylemler var. Mesela bakın ne çok önemlisi diye engellenen şeylerden bir tanesi 2020'deki İstanbul'daki evler. yani bir otel odasında yakalanan bir terörist e, otomatik silahlarla ve şarjörlerle yakalandı. Böyle hani ahniyetimi vardı filan değil. Yani LGBTİ bireylere yapılacak bir savları gerçekleştiremeyecek İstanbul'da. Şimdi e, bu, bu tür bir eylemin engellenmesi e, hakikaten aslında örgütün e, içerisindeki e, e, Ö- Bütün niyeti hakkında çok ciddi bir eşek veriyor. E- e- bize bilgi veriyor, bir, bir anlayış veriyor. Nedir bu şey? Ya bu, örgüt, bu ülkede saldırmak istiyor. Saldırmaması diye bir şey yok. Saldıramaması diye bir şey var. Bu kadar çok Avrupa'da bakın bir yıl içerisinde Avrupa'da engellenen eylem sayısına bakın. Toplam olarak Türkiye'de engellenen eylem sayısına bakın. Şimdi bu anlamda baktığınız zaman ha dersiniz ki o zaman evet. ...Türkiye'de eşit denilen örgüt eylem yapmaya çalışıyor. Ama bunlar engelleniyor. Fakat eylem olduğu zaman hemen... ...işte bu Orasan demek ki bunlar yaptı ya Başka
0: bir, bir sürü dinamik Burada e, şöyle bir hususu... E, e, ...vurgulamama izin verin. Genellikle şöyle bir algı var. E, Türkiye, IŞİD, Elkayda gibi yapılar için... ...çok değerli bir lojistik bir ülke. Çünkü... Geçişler yaşanıyor vesaire bu iddianamede de görüyoruz mesela sorumlu olan kişinin yaptığı daha çok gelen insanları karşılamak barındırmak onlara ve insanlar diyelim ki Rusya üzerinden geliyor oradan başka yere gidiyor vesaire ve bu e, bu lojistik üstü üstte zarar vermemek için çok da dikkat çekici eylemler yapmak istemiyor gibi bir e, perspektif çok yaklaşım çok vardı ama siz diyorsunuz ki aslında yapmak istiyor ama yapamıyor. Ve hatta bir yerde diyorsunuz ki çok önemli bu. Öyle bir baskı uygulandı ki örgüt Türkiye'yi kendi literatüründe en küçük örgütlenme birimlerinden birisi olan tabur seviyesine indirdi. Şimdi ama burada şöyle bir soru var benim açımdan en azından. Türkiye topraklarında eee Suriyeli ya da Orta Asya'dan gelen Rusya vatandaşı ve hatta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup de sempatiyle bakan hatta doğrudan ya da dolaylı ilişki içerisinde olmuş olabilecek çok sayıda insan var. Ama bunun örgütlenmesi en alt düzeyde olan tabur örgütlenmesi. Burada bir e, benim tam cevaplayamadığım bir şey var. Bu tamamen devletin istihbarat birimlerinin üzerlerinde uyguladığı baskıdan mı tevellet mi oluyor?
1: Şimdi, i̇ki nedeni var. Birinci nedeni sizin söylediğimiz. İkinci nedeni örgütün kendi kapasite kaybı. Bunu da unutmayın. Yani e, 2014'teki, 2017'deki İŞİD değil ki. Bu örgütü kuran ekip %90 aramında ölü öldü. öldürdü, Irak'ın öldürdü bizi öldürdük efendim uluslararası koalisyonun diğerleri öldürdü yani bu örgütü ortaya çıkaran veya yakalandılar öyle söyleyeyim e, bu örgütü ortaya çıkaran geliştiren onu dünya çapında bir küresel bir terör örgütüne çeviren yapının önemli bir kısmı bir şekilde getirdi şimdi siz e, e, çok iyi. E, uzun süredir terör örgütleriyle ilgilenen birisiniz e, takdir edersiniz ki örgütler e, şeylerde özellikle e, kaybettiklerinin yerine yenilerini koyma süreçlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşamış eşit gibi merkezi bir örgütlenme de bu sıkıntıları yaşıyor üst üste şimdi önce Bakır Bağda diye sonra Ebu İbrahim Ebu Hüseyin Ebu Hasan işte bu e, Neyse Bunların hepsi teker teker ortadan kaldırılırken örgütün ana yapılanmasını ortaya koyan Hacı Bekir öldürülmüşken Efendime söyleyeyim e- e, e- böyle lambari ortadan kaldırılmış çay bu bir şekilde hale getirilmişken üstad zahid yakalanmışken yani şimdi örgüt düşünün yirmi tane kritik adamın dışında onu tanesi bir şekilde hale getirip şimdi o zaman Bu örgüt Türkiye'de en kuvvetli veya dünyada en kuvvetli olduğu dönemdekiyle aynı seviyede performans gösteremez ki. Dolayısıyla iki tane nedeni var. Bir, Türkiye 2014 ile 2017 arasında bu örgütten öyle çok zarar gördü ki bir şekilde bununla baş etmeyi öğrendi ve bu nedenle eylemlerini engelleyebiliyor. İkincisi, örgüt eski örgüt değil, çok farklılaştı. İmkanlarını yitirdi. Lider kadrosunda çok ciddi değişiklikler oldu, e, aralarındaki iletişim eskisi gibi değil, e, çok güçlü iletişim kurabiliyorlar. Bütün onları düşündüğünüz zaman ikisini bir arada düşünmek lazım. Bir, örgütün üzerinde yapılan baskı. iki örgütün kendi şeyi, dezavantajları ve kayıpları ile birlikte. Yani e, bu şekilde özetleyebilirim sorunuzu. Evet, sonuna e, yayını
0: toparlayalım. Burada çok e, yazınızı bitirirken söyledikleriniz çok önemli. Ben kendimce değişik şekillerde benzer şeyleri söylemeye çalışıyorum. El-Kaide'nin daha 2001 saldırısından önceden itibaren ama çok da fazla insanlar genellikle komplotörlerine itibar ediyorlar biliyorsunuz. Mesela IŞİD'i İsrail'i kurdurduğunu düşürenden ikiz Kuleler'de Yahudilerin önceden boşalttığına inananlara kadar vesaire diyorsunuz ki bu e, bir gerçek var. Üşit bir tehdit, sönüp bitmemiş bir tehdit. Sönüyor ama bitmiyor. Onu ortaya çıkaran faktörler devam ettikçe de bitmeyecek bir tehdit. Çatışmalar ve mazlumiyet devam ettikçe insanları radikal yollara sevk edecek örgütler hep var olacak. Bu nedenle radikalleşmenin araçlarına değil nedenlerine odaklanmalıyız. Bunlar çok önemli bir tespitler ve burada şöyle de bir soru var. Radikal İslamcılığın belli bir tıkanmasında El-Kaide ortaya çıktı dünya çapında küresel bir olay olarak. El-Kaide'nin belli bir tıkanmasından sonra o 11 Eylül'de çıtayı çok yükseğe çıkarıp gelen cevaplar karşısında ayakta kalamayınca ya da zorlanınca bir IŞİD çıktı Irak'dan merkezde olarak. Sonra Suriye ve Afrika'ya, Asya'ya yayıldı. Şimdi... Sizin de çok iyi anlattığınız gibi IŞİD'de çok ciddi sorunlar var. Özellikle Irak ve Suriye'de ilan ettiği devletlerin yıkılmasından sonra başlayan çok büyük bir savrulma var. Bir, IŞİD'in tekrar kendisini toparlama ihtimali her zaman için mümkün ama... ...belki bir yepyeni bir yapılanma da çıkabilir sanki. Yani nasıl hep birileri birilerini aşıyorsa ve burada aşmalarda da terörün seviyesi daha da artıyor farkındaysanız. Mesela IŞİD ile El-Kaide arasındaki en temel farklardan birisi, mezhep meselesinin bu kadar IŞİD tarafından aleni ve Şiilerin düşman olarak alenen e, gösterilmesi olmuştu mesela. El-Kaide'nin çirkindiği kaçındığı bir şeydi. Sivillere yönelik saldırıların daha bir yaygın olduğu şu bu. Siz e, takip eden birisi olarak yepyeni bir takım yapılanmalar çıkabilir mi? Ya da IŞİD ve El-Kaide hala bir şekilde El-Kaide de mesela Suriye'de var, başka yerlerde de var. Bunların tekrar canlanabilme, güçlenebilme ihtimali var mı?
1: Ee, teşekkür ediyorum. Çok önemli bir soru Şimdi şöyle söyleyeyim. Eşit ee, dediğimiz şeyde, el dediğimiz şeyde, radikal senefi, o cihatçı örgütlerin e, hayat hikayesi içerisinde belirli bir ana tekabül ediyor. Nasıl... El Kaide, kendisinden önce gelen bir takım e, hareketlerin e, dönüşümüyle oluştuysa, ışık da El Kaide'den sonraki bir takım dönüşümlerde oluştuysa, bundan sonra belli bir zaman sonra başka bir şeyle karşılaşacağız. Nasıl ışık El Kaide'den farklıysa, muhtemelen yeni karşılaşacağımız şey de IŞİD'den farklı olacak. Örgütlere odaklanırsak, Hikayenin tamamını göremiyoruz, sürecin tamamını göremiyoruz. Bakın benim için önemli olan ve izlediğim faktörleri size söyleyeyim. Örgüt çalışabilirsiniz, örgütlerin eylem terzlerine çalışabilirsiniz. İçindeki şovistlerin milliyetlerini çalışabilirsiniz. İşte eylem tarzını çalışabilirsiniz. Bunların hepsi terövizm çalışmalarında son derece önemli hatta moda olan şeyler. Fakat ben başka bir şey odaklanmıyorum. Geldiğimiz noktaya... Bu hareketlerin, bu terör örgütlerinin ortaya çıkmasının nedeni bir takım daha üstü nedenlere dayanıyor. O işte komponatörlerini falan ben de kesinlikle ciddiye almıyorum. Zaten o, o birisi bana o, o şekilde yanıt verdiği zaman da tartışmayı kesiyorum. Yani konuşacak bir şey yok benim için o saatten sonra. Ee, eğer eşit militanlarının, ailelerinin Suriye'de Elhol gibi, Elroj gibi 40 bin tane, 50 bin tane kadını, çocuğu bir yere kapatırsanız Bunları hem örgütün ideolojisinin daha radikal versiyonları tarafından doktrinize edildiği bir yer yapmış olursunuz. Hem de 10 sene sonra hayatına dilini açacağından itibaren tam anlamıyla kendisinden başka kimseyi görmeyen ya yani da kendi gibilerinden başkası görmeyen ve sürekli bir e, travma üzerine inşa edilmiş e, bir kimlikle büyüyen bir insan topluluğu yaratırız. Bu işin bir taraf, diğer tarafında da bizim günlük hayatımızda pek görmediğimiz hayatımızın bir gündem maddesi de olmayan. Fakat bu hareketlere, bu ideolojilere yakınlık duyanların gündeminde hiç ilmeyen bu mevzulu Avrupa'da, Asya'da, dünyanın başka yerlerindeki insanları sürekli olarak bu konuda dinç tutuyor. İşte Avrupa'daki, Orta Asya'daki, Afrika'daki adamlar bu kadın ve çocukların, bu ailelerin, veya işte bu şekilde baskı altında tutulan kişilerin mesela kurtarılması için para topluyorlar. Bunlar için organizasyonlar geliştiriyorlar. Bu aslında belli bir topluluğun fikrinin birincinin çok daha güçlü bir biçimde, çok daha uzun bir süreye yayılmasına neden oluyor. Günün birinde, tabii ki o inşallah olmaz diyoruz biz ama, ama yani görünen şeyde kılavuz istemez. Günün birinde yeni bir, daha radikal grup ortaya çıktığı zaman bunun ekibi ideologu lider kadrosu bir şekilde bu Suriye'nin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin üretmiş olduğu işte de pydnin kontrol ettiği filan ya da kontrol edermiş gibi yaptığı o kampların içerisindeki radikalleşmeden yere dünyaya yayılacak bu konuda bir şey yapılmadığı sürece kaldı ki zaten yapılacak <gülüyor> olan da oldu biraz onu da söyleyeyim ee, bu, bu konuda bir şey yapılmadığı süreci artık yerel gündemlerin bir araya gelmesinden kaynaklanan bir yeni durum değildi burada bir süredir o ideolojidekilerin o e, fikirdeki insanların gündeminin birinci maddesi olan bir olgun her geçen yöne radikalleştirdiği bir Sorunun neticesini yaşayacağız. Bir mesele daha söyleyeyim, onunla bitireyim. Sizin de az önce belirttiğiniz gibi, el-kaide tıkandı, el-kaide üzerine öncekiler tıkandı, kaide çıktı, kaide tıkandı, efendime söyleyeyim, şey çıktı, işi çıktı filan. Şimdi mesela Filistin'de olan şey. Şimdi Filistin'de Ekim ayının yedisinden, sekizinden bu yana çok ciddi bir malzemiyet durum. Her gün insanlar orada hayatını kaybeden çocukların, kadınların, masumların, sivillerin hikayelerini görüyorlar, izliyorlar ve bundan 10 sene, 15 sene öncekinden çok daha kısa süre içerisinde bundan haberdar oluyorlar. Onun neden olmuş olduğu tepki bugün şu an belki şu saniyede dünyanın herhangi bir yerinde bir kişinin daha daha fazla e, e, e, eyleme yönelmesine neden Şimdi bunu çözmeyin, o her geçen gün bir e, şey unsuru üretsin, insanları çaresizlikten kaynaklanan bir radikalleşme unsuru üretsin ve bir tepkiselliğe yönelsin. Bu El-Hol gibi filan kampları çözmeyin, bu insanları başka bir düzlemde sürekli olarak radikalleşme yönelsin. Sonra da ortaya iş çıktı, Kaide çıktı, yok işte Işık çıktı ama onu şu kurdu, bu kurdu. Ya böyle anlamaya çalıştığınız zaman hiçbir yere gidemezsiniz. O yüzden evet belki 5 sene, belki 10 sene, belki 15 sene sonra karşımıza yeni tarzı eylem yapan, farklı örgütlenmeler geliştiren, çoğun şartlarına uygun yeni bir takım stratejiler belirleyen bir örgüt çıkacak ama çıkacak. Bunun nedeni bu. Evet,
0: e, yıllardır aslında benzer şeyleri konuşuyoruz ve genellikle de insanlar, Tabii köke, olayın köküne inmekte zorlandıkları için olayı kestirmeden bir kompletörleriyle vesaireyle e, açıklamaya çalışıyorlar. Bitirmeden şeyi söyleyeyim, e, meşhur El-Kaide'nin zamanında e, İstanbul'da yaptığı saldırılar biliyorsunuz. Önce sinagoglara saldırdılar. Ondan sonra insanlar şöyle bir şeydi, hiç unutmuyorum. İşte biz de sıramızı savdık. Hani... Dünya dört bir tarafında saldırı yapıyorlar. Biz de sıramızı saldık. Halbuki biz mesela 1 Mart tezkeresine hayır demiştik. Ona rağmen Türkiye saldırdı. Ama beş gün sonra mı üç gün sonra mı ne? İngiliz Başkonsolosluğu'yla ve de bankaya yine saldırdı. Ve insanlar hani unutmaya bile fırsatları olamadan tekrar saldırmıştı. Yani şöyle bir olay oluyor. Bizler unutmak istiyoruz ama onlar kendilerini unutturmuyorlar ve böyle devam ederse adları değişiyor belki ama yola devam ediyorlar bir şekilde çünkü radikalizmin temelleri bu topraklarda bu coğrafyada maalesef çok güçlü bir şekilde var. Evet Serhat Bey çok sağ olun çok doyurucu bir yayın oldu umarım e, bu konuyu önemseyen insanlara birazcık katkımız olmuştur. Evet, Profesör Serhat Erkmen'e çok teşekkür ediyorum. Sizleri de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.